0: Wenn wir das Prinzip der Agilität heranziehen, wenn wir das, die Leitlinie des Leben lang, lebenslangen Lernens heranziehen, dann darf das auch heißen, dass das, was uns umschreibt, die Leitlinien, von denen hast du ja eben gesprochen, die Rahmen, Ausbildungsinstrumente vielleicht auch bewusst offen gehalten sind. Das darf vielleicht auch in so einem Papier, was die Ausbildung beschreibt, steht, wir entwickeln das gemeinsam.
1: willkommen zurück aus unserer kleinen Osterpause bei der Marktplatzplauderei. Ich hoffe, ihr konntet eure Ferien und freien Tage etwas genießen. Heute geht es um das Thema zeitgemäße Lehrerinnenausbildung. Was genau diese ausmacht, darüber werde ich mit einer Fachleiterin aus Köln sprechen. Herzlich willkommen, liebe Anna!
0: Hallo, liebe Judith. Ich freue mich sehr, da zu sein. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir beide beginnen mal mit unserer Kennenlernrunde 1 vor 8. Wir beide haben eine Minute Zeit, in der du mir so viele Fragen wie möglich beantworten darfst. Bist du bereit? Ich gebe mir Mühe. Ja, okay. Ich ich stelle den Timer. Dein Bundesland, Schulform und Fächer.
0: NRW, Berufskolleg und äh, sämtliche Gestaltungsfächer.
1: Interessant. Am Wochenende mache
0: ich gerne. Oh, im Moment Texte schreiben.
1: <lacht> Laptop oder Tablet. Äh, Laptop. Ich unterrichte am liebsten das Fach.
0: Gestaltungstechnik.
1: Stadtwohnung oder Haus auf dem Land.
0: Äh, Im Moment Haus auf dem Land, später wahrscheinlich Stadtwohnung.
1: Aha. Meine Lieblings-App ist? Äh, Twitter. Nachteule oder Frühaufsteher?
0: Nachteule, ich muss aber früh
1: aufstehen. Oh, das ist eine tödliche
0: Kombi, ich kenne das. Ist
1: was möchtest du als nächstes lernen?
0: Ich möchte weiter das lernen, was ich gerade schon mache. Die Kultur der Digitalität für mich erschließen. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu lernen.
1: Das ist super. Das ist immer schön, wenn man genau das gerade lernen will, womit man sich auch beschäftigt. Deswegen ist irgendwie die beste Kombi. Ne? Vielen Dank. Danke dir. Das war's auch schon. Unsere Minute ist rum. Das geht immer ruckzuck. Anna, vielleicht starten wir mal so. Ich war neulich in ein, also neulich, ist ja schon ein paar Wochen her, aber da war ich in einem Clubhouse-Talk und da wurdest du spontan auf die Stage geholt, um über deine Arbeit als Fachleiterin zu erzählen. Nämlich, dass du so einiges anders machst. Und da fielen diese Schlagwörter, zeitgemäße Bildung, agiles Arbeiten. Das hat mich total neugierig gemacht und deshalb sind wir auch heute hier. Wie würdest du im Moment die Qualität der LehrerInnenausbildung in Deutschland im Hinblick auf eine zeitgemäße Bildung bewerten? Ich glaube offen gestanden, dass es da äh, Dis Diskrepanzen zwischen der
0: Innenschau und der Außenschau gibt, wenn ich ehrlich bin. Die Angst vor dem, äh, der Ausbildung im Studienseminar, die Angst vor dem Referendariat, das merke ich sogar bei Twitter, obwohl ich glaube, dass da viele Lehrer und LehrerInnen unterwegs sind, die ähm, eine Weitschau haben, die auf die Dinge anders schauen. Ne? Aber selbst da höre ich ganz oft, das war eine furchtbare Zeit. Und das ist auch nach wie vor vermutlich furchtbar. Ich nehme es ein Stück weit anders wahr, wenn ich von außen und von innen drauf schaue. Ich glaube, da ist viel in Bewegung gekommen. Und das mache ich auch daran fest, dass zum Beispiel in den sozialen Medien tatsächlich dieses Thema mittlerweile nach vorne gerückt ist. Du sparst eben von Clubhouse, auch da fließt es ein mittlerweile. Und ich finde, das kann man als Indiz heranziehen dafür, dass da was in Bewegung gekommen ist, dass man also auch neue Kommunikationswege nutzt, die für sich erschließt. Und ähm, das, glaube ich, ja, ist ein Ausdruck davon, dass man in einer Kultur angekommen ist. Und wenn man die nicht ähm, reflektiert, dann... Ähm, sicherlich, dann bleibt man stehen an der Stelle, aber ich meine eben die Art und Weise, wie da diskutiert wird, wie da das Thema auch vorangebracht wird, darf man getrost eben auch als Indiz dafür heranziehen, dass da was passiert. Wenn ich auf meine eigenen Ausbildungssysteme schaue, ich bin in Köln und in Leverkusen in den Studienseminaren tätig, da habe ich den Eindruck, da ist in dem System wirklich viel angekommen. Wir haben im letzten Jahr Barcamps veranstaltet. Wir machen das Thema, stellen das Thema ganz nach oben. Und ähm, machen das nicht nur unter uns, ne? so die Besserwisser sorgen dafür, dass sie gut aufgestellt sind und tragen es dann in die Breite, um weiterhin Besserwisser zu sein. Äh, das tun wir eben nicht, sondern wir machen es ähm, seminarübergreifend, wir machen es mit den Lehrungsanwärterinnen und Lehrungsanwärtern, wie sie bei uns in Nordrhein-Westfalen heißen, zusammen. Und ich glaube, ähm, da wird schon deutlich, dass da ein Stück weit Agilität mittlerweile auch stärker gelebt wird.
1: Ja, und bevor wir jetzt auf diese ähm, vielleicht auch schon positiven Bewegungen zu sprechen kommen, hast du eben ja gesagt, dass manchmal auch so eine Angst vorherrscht vor dieser Zeit der der Ausbildung. Ähm, und mich würde jetzt interessieren, wie, wie, wie kommt das? Also wo hapert es da, an welcher Stelle? Was sind eigentlich so die Bereiche, die, die dieses Erlebnis so schüren? Ich glaube, es ist die formale Rahmung der
0: Ausbildung. Die endet mit einem Prüfungsformat, was ich offen gestanden für total obsolet halte. Da sind nach wie vor Noten von 1 bis 6 im Spiel und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann heißt doch 6, äh, es ist alles falsch, was du gemacht hast, jede Interaktion, jede didaktische Entscheidung ähm, und 1 hieße Best Practice, ne? besser geht es nicht. Und ich glaube, so ist es nicht. Wenn man äh, mal überprüft, was man so im Unterricht alles tut. Es fängt schon mit der Interaktion an, was man im Vorhinein alles an Entscheidungen trifft. Wie viele Antennen man ausfährt, um tatsächlich auch diese Beziehungsgestaltung zu leben, die Sache im Blick zu halten, auch auf sich zu schauen und eine angemessene Distanz zu agieren und so weiter. Das erfordert so vielfältige Kompetenzen. Ich glaube, wenn man da kritisch drauf guckt, dann findet man immer was. Und ähm, ich finde, genau darin liegt eine Chance. Eine Fehlerkultur, so ein Begriff, der war, war durch die äh, Bildungslandschaft. Aber an der Stelle kann man das wirklich ja mal greifbar machen und äh, lebendig machen, indem man eben sich äh, an der Stelle eben auch als Lernende ähm, zeigt. Äh, auf allen Ebenen, ne, ich als Lehrer mit meinen Schülerinnen und Schülern, äh, ich als äh, Lehrerinnen-Ausbilder, und ähm, an der Stelle, glaube ich, braucht es tatsächlich auch ein Stück weit ähm, den Haltungsaspekt, das ja nach oben geholt wird und wir den gemeinsam äh, diskutieren. Ja, und das Prüfungsverfahren an der Stelle äh, gehört tatsächlich in der Frage meines Erachtens, denn ich merke tagtäglich in der Arbeit mit meinen Lernsanwärterinnen und Lernsanwärtern, dass das prägt. Eine Lernkultur wird vom Prüfungsformat leider Gottes mitgeprägt und ähm, das kennen wir nicht nur von den Schülern, aber es muss sich lernen für die Prüfung. Äh, das ist Gott sei Dank am Berufskollegen ein Stück weit weniger der Fall, würde ich mal behaupten, ähm, als in anderen Schulformen. Aber äh, das ist tatsächlich auch in der LehrerInnenausbildung ähm, deutlich zu spüren. Ähm, die ist in Nordrhein-Westfalen verkürzt worden. Ähm, interessanterweise gab es ähm, mit einer Veränderung, die da vorgenommen worden ist, hin zu einem Coaching-Prozess ähm, eine merkwürdige Perspektivverlagerung. Auf einmal lag so diese, diese ähm, Thematik Beurteilung noch weiter oben auf. Ähm, vorher war es ein Stück weit selbstverständlich. Ne? Man war eben der Begleiter und hat dann irgendwann auch beurteilt. Und ich glaube, weil es einigermaßen gut gelungen ist, das eben auch zu leben, war das gar nicht so ein Thema. Und auf einmal hieß es so, in, in dem Bereich, da findet Coaching statt und dem, in dem Bereich findet die Beurteilung statt. Und genau das lenkt meines Erachtens den Blick auf die Notwendigkeit, dann da zu funktionieren, da zu liefern, da zu leisten und da eben auch abschlussorientiert zu denken. Und ich glaube, das ist was, das ist ähm, grundverkehrt in ähm, einem Bildungssystem, was auf das 21. Jahrhundert äh, vorbereiten soll. Ja. Und das gilt mit Blick auf alle Ebenen. Das gilt für die Schule und das gilt eben auch für äh, die Lehrerinnenausbildung.
1: Ja, jetzt muss ich da nochmal kurz nachfragen. Also ich wurde ja auch in NRW ausgebildet, aber das ist Ewigkeiten her. Ich war in Bocholt am Studienseminar äh, und ähm, wir hatten nicht diese Trennung äh, zwischen Coaching und, und Bewertung oder sowas. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, also wann das umgesetzt wurde und was genau das äh, bedeutet.
0: Das ging einher mit der letzten ähm, Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, die wir da haben seit, oh, jetzt lass mich nicht lügen, 2011, glaube ich, ja. Ähm, und ähm, damit einher ging auch eine Begriffsveränderung. Wir haben jetzt die Kernseminarleitung und nicht mehr die Hauptseminarleitung. Da findet eben die äh, fachübergreifende Ausbildung statt und wir haben nach wie vor die Fachseminare. Die Fachseminare beurteilen und in den Kernseminaren äh, finden eben auch beurteilungsfreie äh, Begleitungen im Rahmen dieses Coachings statt. Ich finde, das ist grundsätzlich eine hervorragende Idee, weil das viel, viel stärker auch mein, ich nenne jetzt mal einen Begriff, der eigentlich an der Stelle nicht so gut passt, weil er so negativ konnotiert ist, Führungsverständnis. Aber wenn man das eben mal anders konnotiert, im Sinne eines Servant-Leaderships beispielsweise, dann kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich viel, viel stärker integriert werden könnte, sollte meines Erachtens in die Ausbildung, wenn es eben nicht diese Diskrepanz, dieses Schwarz-Weiß-Malen gäbe, weil am Ende dann doch diese Prüfung droht, die eigentlich überhaupt nicht das abbildet an diesem einen Tag, an dem dann, ich habe eben gesagt, geliefert werden muss, wenn man auf das schaut, was Lehrerinnen und Lehrer eigentlich an ähm, Kompetenzen äh, im Laufe ihres Lehrerlebens entwickeln. Und ich finde auch, das ist ein wesentlicher Aspekt. Ne? Wenn wir möchten, dass unsere Schülerinnen und Schüler, dass wir als Lernende, denn ich verstehe mich ausdrücklich sowohl als Lehrerin, Ausbilderin als auch als Lehrerin, als Lernende. Die Kultur der Digitalität führt uns das, finde ich, absolut deutlich vor Augen dass wir nicht mit dem, was wir fachlich im Studium gelernt haben, ausgelernt haben, sondern im Gegenteil, wir haben die mega Chance, bis ans Lehrerlebensende sozusagen weiter lernen zu dürfen. Das ist ja auch ein wahnsinnig ähm,
1: ähm, ja, motivationaler Aspekt an der Stelle. Ne? Ja, zumal Unterricht ja auch so stark aus in, von Interaktion geprägt ist und das ja immer auch ein dynamischer Prozess sein sollte. Ne? Und wenn dann jetzt noch ähm, ein Coach oder ein Fachleiter mit dazu kommt, dann macht das ja nochmal, bringt das nochmal eine andere Dynamik mit rein. Ne? Jetzt muss ich nochmal bei der Bewertung ein bisschen nachfragen, weil du sagtest, ähm, äh, auf das Ende dieser Prüfung hin, also bei mir war das damals noch so, die Note setzte sich ja dann auch aus aus dem Vorher und diesem Prüfungstag zusammen. Also man hatte vorher ja gewisse Unterrichtsbesuche und dann hat man noch eine, eine Staatsexamensarbeit geschrieben und dann hat man ähm, auch noch diesen einen Prüfungstag gehabt. Ich weiß es auch noch, zwei Unterrichtsbesuche, Kolloquium und so weiter und so. Also das war auch ein sehr anstrengender Tag, aber all das floss ja so ein bisschen zusammen, auch eine Beurteilung des äh, Schulleiters. Ist das auch noch so? Das ist auch noch so, genau. Die Schule
0: beurteilt am Ende, das äh, Studienseminar beurteilt am Ende und äh, dann kommt natürlich das Prüfungsgeschäft da in äh, stärkerer Gewichtung hinzu. Ähm, da ähm, Oder in, im Gesamtausbildungskontext gibt es diese Hausarbeit, von der du gerade eben sprachst, nicht mehr in Nordrhein-Westfalen, fast ich bedauere ehrlich gesagt. Mhm das also immer wahrgenommen als eine Phase, in der man sehr fokussiert ähm, an Themen arbeitet, die einen ja interessierten. Die hat man sich nämlich selber ausgesucht. Das finde ich einen ganz wesentlichen Aspekt, muss ich gestehen, der mir viel zu kurz kommt. Vielleicht können wir da ja auch gleich nochmal drüber reden, was könnte man denn tatsächlich ganz konkret verändern. Ja. Und da würde ich nämlich tatsächlich ansetzen, an den eigenen Fragestellungen stärker arbeiten äh, zu dürfen. Und das hat die Hausarbeit geliefert. Und ich habe... Ähm, ich erlaube mir mal meine, zu sagen, meine Lernsanwärterinnen und Lernsanwärter ähm, nach der Hausarbeit immer zehn Zentimeter Größe erlebt, weil sie ja einen ganz wesentlichen Beitrag auch dann für die Fachseminararbeit damit leisten konnten ganz oft ja auch Konzepte für die Schule entwickelt haben und sich da auch ganz anders einbringen konnten, auch aus einer anderen Rolle heraus. Und auch das, finde ich, hat so ein Potenzial, was wir tatsächlich aktuell gar nicht äh, nützen. Da fällt mir ein anderer äh, Clubhouse-Talk ein, weil du eben davon sprachst, den ich gestern aktuell noch mitbekommen habe, da hatte ich leider noch Gelegenheit, mich ganz kurz einzuschalten und da sprach jemand davon, dass er sich während dieser Zeit sehr klein gefühlt hat und das finde ich furchtbar offen gestanden, denn ich glaube, man trägt wirklich ja in einem nicht unwesentlichen Teil zur Schulentwicklung bei, weil man immer wieder neue Impulse ja mit hineinbringt im Austausch ist mit den Ausbildungslehrerinnen und Lehrern, mit der Schulleitung und so weiter. Und da findet ja was statt, was möglicherweise im Schulalltag gar nicht mehr so häufig stattfindet. Wann halten wir denn jetzt mal inne und sprechen
1: mit Kolleginnen und Kollegen über die Stunde, die wir gerade erlebt haben? Erstmal das und... Da kommt frischer Winter auch rein, ne? Das sind junge Menschen, ja. die in diesen Job jetzt einfach reingehen und die machen das erstmal so, wie sie auch denken, dass es auch gut ist und ihre Lerngruppe in dem Moment ja vielleicht auch ganz gut kennen. Ne? Und ja. äh, das ist ja auch noch so ein Faktor. Aber jetzt lasst uns gerne mal dazu kommen, ähm, wo du bzw. ihr vielleicht auch in eurem Studienseminar denn jetzt konkret ansetzt? Also was sind so Dinge, die ihr jetzt ausprobiert, ähm, auch im Rahmen oder vor diesem Hintergrund der Kultur-Digitalität?
0: Der um, einen Aspekt sprach ich eben schon an, dass wir uns eben tatsächlich selber da auch als Lernende mittlerweile verstehen, in den Austausch gehen, auch seminarübergreifend Barcamps beispielsweise anbieten. Wir haben in Nordrhein-Westfalen bei uns im Kölner Bezirk jetzt den Fachleitertag im letzten Jahr ähm, ins Leben gerufen und der findet auch in diesem Jahr wieder statt. Und ich hoffe, wenn es zweimal stattfindet, ist ja schon eine Tradition, dass, dass also dieses ja, vernetzende gemeinsame Lernen tatsächlich ein Stück weit mit ähm, auf den Weg schon gebracht hat. Das finde ich einen ganz wesentlichen Aspekt, dass man eben auch diesen Vernetzungsgedanken in die Seminare trägt das wünschte ich mir noch stärker erweitert. Das kann auch mit Lernsanwärtern passieren. Das kann in Zusammenarbeit mit Schulen passieren. Das kann in Zusammenarbeit mit der Uni Köln, hier direkt vor Ort beispielsweise, passieren. Auch da haben wir tolle Erfahrungen. Wir haben hier ein wirklich hervorragendes ZFL, heißt das ja? Nicht ZFSL, wie meine Institution, Institution wie das Studienseminar, sondern eben das Zentrum für LehrerInnenbildung, hier bei uns in der Uni Köln, die hervorragende Arbeit machen, mit denen man sich dann auch natürlich gerne vernetzt, weil die ähm, ja einiges auch schon vorangetrieben haben. Und ich denke, da wird deutlich, dass wir alle Lernende sind und alle eben auch in Bewegung. Das sollte man mitnehmen. Ähm, ich glaube, dass ähm, viel Potenzial daran liegt, dass wir ähm, einen gewissen Ausbildungspool an Ausbildungsstunden zur Verfügung haben und den eigentlich flexibel nutzen können. Also man könnte ja beispielsweise sagen, es gibt so und so viele Wochenstunden und davon zacken wir zwei, drei Stunden ab und die stehen den Lernsanwärterinnen und Lernsanwärtern zur Verfügung, um dann in selbstgewählten Teams zusammen vielleicht mit einer Ausbilderin, die sie sich dazu holen ins Team, auch das frei gewählt, auch fächerübergreifend in multifunktionalen Teams, multidisziplinarischen Teams, nicht disziplinarischen Hilfen, wie heißt das Wort? in, in ja, multifunktionalen, multifachlichen, fachlich ja. Ja. übergreifenden so Teams eben ähm, an eigenen Forschungsfragen zu arbeiten, wie beispielsweise einer der Lernsanwärter bringt das mit hinein, lass uns doch mal für meine Schule zusammen ein Konzept für selbstorganisiertes Lernen entwickeln und nämlich anspricht und ich denke, ja, das könnte auch für mich spannend sein, dann schließen wir uns auf Augenhöhe zusammen und folgen diesem Forschungsvorhaben ne, und sind freigestellt dafür, gehen das Thema an in äh, unserem eigenen zeitlichen Rahmen, äh, entscheiden auch, wann wir damit abgeschlossen haben, bringen das wieder zurück ins System ähm, und stellen das dann vielleicht als ähm, OER äh, zur Verfügung unserer Erkenntnis. Auch das prägt ja eine Kultur des ähm, lebenslangen Lernens, des Austauschens des Vernetzens. Also solche Konzepte, glaube ich, die sind jetzt schon möglich, die können wir tatsächlich jetzt schon umsetzen, trotz dieses engen, formalen Rahmens, von dem ich sprach, den ich ja eben auch als ein Stück weit problematisch ähm, beschrieben habe.
1: Mhm, genau. Und ähm, in, dieser, in dieser Art des Arbeitens, wie du es beschrieben hast, würde doch auch die Rolle des Fachleiters ähm, eine etwas andere sein. Da würde er vermutlich stärker in die Rolle eines Coaches gedrängt werden.
0: Ja, absolut. Ich sprach ja eben schon vom Servant Leadership. Ich glaube, da kann ich es wirklich leben, weil es ja tatsächlich ähm, auf Augenhöhe sagt man immer so schön. Ne? Aber am, am äh, Lernauftrag selber, den wir uns dann selber geben, wird das ja deutlich, dass das nichts ist, was ich dann begleite, weil ich dann äh, darauf hinweisen kann, dass sie es falsch machen oder ähm, äh, sie mit Input versorge oder so. Ne? Sondern... Ähm, das ist tatsächlich dann ein gemeinsamer Lernprozess, den wir aus der Sache heraus, weil er uns alle interessiert, dann auch gemeinsam vorantreiben. Und ich denke, da kann ich dann ein Stück weit modellhaft ja auch ein anderes Führungsverständnis einfach vorleben und werde dann vielleicht auch glaubhafter. Ich mache das natürlich jetzt auch zum Thema. Und glaube, dass das ähm, auch inhaltlich eine, eine wichtige äh, Auseinandersetzung ist, die wir leisten müssen, also weg von der Fachlichkeit hin auch zu ähm, äh, Metathemen wie beispielsweise eben agilen Lernstrukturen, Ausbildungsformate für das 21. Jahrhundert gemeinsam äh, zu evaluieren und so weiter. Also auch dahin zu gucken, wo wir vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, wie es denn ähm, sein wird, wie es sein sollte, weil auch da die Forschung natürlich ein Stück weit parallel ja jetzt vonstatten geht, ähm, auch das kann ja diesen Haltungsaspekt, ähm, ähm, wir sind alle Lernende und können das eigentlich nur zusammen leisten, indem wir eben uns auch referenziell austauschen, unsere Bilder von gutem Unterricht, unsere Bilder von äh, gutem ähm, Lernen auch bei Lehrenden äh, sozusagen ähm, zusammenführen und da in den Austausch bringen, ne?
1: Und, 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 sag mal, solche Forschungsvorhaben, ich will sie jetzt mal so nennen, würde man jetzt wie bewerten? Weil nichtsdestotrotz wird es ja einfach unter den Rahmenbedingungen von staatlicher Seite auch dazu kommen, dass du als Fachleiterin wieder in diese Rolle kommst, wo du bewerten musst. Ich
0: würde es offen gestanden am liebsten abschaffen. <lacht> Ich glaube, nee, ehrlich, ich glaube, wir sind alle in der Lage, dann das zu beurteilen, weil wir natürlich auch Kriterien an der Hand haben, weil wir dann auch Erfahrungen gemeinsam sammeln, an denen man Aspekte, Kriterien von Unterricht, der für diese Lerngruppe, für diese Zielsetzung dann lernwirksam war, in den Austausch bringen kann. Und genau daran lernt man. Es ist eben, wie gesagt, Erfahrungslernen, was uns da begleitet durch unser Lehrerleben. Ich glaube aber auch, dass wir ähm, an der Stelle ähm, darüber nachdenken könnten, ähm, über Gelingensnachweise nachzudenken. Also... Ähm ich habe das eben an dem Beispiel ja schon festgemacht. Wenn ich als ähm, Lehrerin den Eindruck habe, wir haben uns da einem bestimmten Thema gewidmet und wir haben das jetzt für uns so erschlossen, dass es vielleicht praxisnah runtergebrochen werden konnte. Ich möchte das jetzt ausprobieren in der Schule, weil ich für mich da ein Bild entwickelt habe, von dem ich glaube, das wird meinen Schülerinnen und Schülern im Lernprozess helfen. Dann bin ich soweit zu sagen, ich zeige das jetzt. Ich präsentiere das jetzt und hole mir einen Gelingensnachweis ab. Und dann wird der ähm, dokumentiert, und es ist ein Prozess des Weiterwachsens, des auch zeigen es nach außen, was ich an Wissen, an Erfahrung mitbringe. Und ich glaube, das ist was, das begünstigt Lernen zum einen, ähm, weil es Kompetenzerfahrung, Kompetenzerleben deutlich macht, weil es äh, auch Autonomie erleben deutlich macht. Das finde ich ganz wesentlichen Aspekt, der Lernen, das wissen wir ja schon lange, das ist nichts Neues, ähm, nun mal tatsächlich auch am besten, ähm, ähm, unterstützen kann und solche Konzepte, die müssen wir uns nicht ausdenken, das gibt es. In Frankreich beispielsweise gibt es das Prinzip der validation des acquis de l'expérience. Das bedeutet, ich kann als jemand, der lange im Berufsleben war und jetzt vielleicht den nächsten Schritt gehen möchte, vielleicht weil er sich in irgendeinem neuen Kontext bewerben möchte und nachweisen möchte, welche Erfahrung über welche Erfahrung er verfügt, dann kann er das zusammenstellen und bei dieser Institution einreichen. Da liegen Kriterien vor und dann wird das eben geprüft und dann am Ende tatsächlich äh, bereitgestellt. Diese ähm, ja, Bestätigung des äh, gelingenden Kompetenzzuwachses äh, und ähm, das ist doch in besonderem Maße personenorientiert. Es geht von mir aus, ich bin stolz auf das, was ich geleistet habe, ich reiche das ein und bekomme ein entsprechendes Feedback. Grundlegende Prinzipien, die Lernen begünstigen, das kann man auch auf ein Prüfungsformat übertragen. Da bin ich fest von überzeugt. Ja. müssen uns einfach vielleicht ein Stück weit trauen, Abstand zu nehmen von den Prüfungsausgestaltungen, ähm, will ich es jetzt mal nennen, die wir im Moment haben. Also möglicherweise bietet schon jetzt der formale Rahmen viel mehr ähm, Nischen und Lücken, ähm, als wir das glauben, weil wir einfach ein Stück weit auch da dem System immer folgen. Aber... Ähm ja, auch darüber hinaus konnte ich mir tatsächlich einiges vorstellen.
1: Ja, was ich in meinem eigenen Referendariat auch so wertvoll fand, war der das Feedback von meinen Mitreferendarinnen. Also mhm. ähm, das war wirklich auch schwierig möglich, dass wir uns gegenseitig an den Schulen besucht haben und ähm, Stunden hospitiert haben und dann Feedback-Sessions dazu hatten. Das war kaum möglich aus zeitlichen Gründen und weil die Schulen damals auch so weit auseinander lagen. Ne? Also da... Von A nach B zu kommen war schwierig, aber das habe ich immer als total toll empfunden. Wir hatten immer einen Seminartag, den Montag und da hatten wir eine Fahrgemeinschaft. Und ich glaube, diese Fahrgemeinschaft hat mich durch mein Referendariat gebracht. Also, weil exakt das hat da stattgefunden. Übrigens aber auch später meine Fahrgemeinschaft mit den Kolleginnen an meiner Schule. Also immer diese, diese halbe Stunde nochmal oder dreiviertel Stunde, wo man sich wirklich austauschen konnte, ähm, wo man alle Fragen stellen konnte, die man so hatte und wo man dann auch sagen konnte, kannst du vielleicht mal mit mitkommen in meinen Unterricht, in meine Stunde und ähm, deswegen würde ich auch irgendwie denken, dass gerade im Bereich der Bewertung ja auch dieses Feedback von, ich sage jetzt mal, Kolleginnen auf Augenhöhe, also die die gleiche Position haben wie ich, es muss ja nicht immer der Fachleiter dann auch sein oder die Fachleiterin.
0: Ja, super, genau. Ich glaube, das ist, geht genau mit diesem Bild einher, von, von dem ich eben sprach. Wir gehen gemeinsam raus, entwickeln das gemeinsam, nutzen auch diese soziale Eingebundenheit und lernen gemeinsam. Und wenn wir dann zurückkommen, dann gibt es ja da dann wieder in diesem... Ähm, coworking space Studienseminar, seminar ja, nehme ich es jetzt mal, ganz viele andere Teams, die Erfahrung gemacht haben. Wenn wir da in den Austausch gehen, dann haben wir ja eine tolle Möglichkeit, Peer-Reviews, Peer-Feedback an der Stelle einzuholen. Und das wir haben eben schon über Führungsrolle gesprochen. Das sehe ich dann nicht als diejenige, die einen Daumen hoch oder Daumen runter macht und sagt, ja, das habt ihr gut gemacht oder nicht, sondern da können wir ganz konkret auf den Kompetenzzuwachs schauen und ähm, Feedback auch im Sinne der positiven Verstärkung geben,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Und sag mal, habt ihr denn das, was du jetzt beschrieben hast, und ich habe das auch auf deinem Blog ein bisschen vorher nachgelesen, da gibt es so einen tollen Artikel, da geht es um dieses agile Peer-Learning, was du eben auch ein bisschen beschrieben hast. Ähm, äh, habt ihr das denn in eurem Studienseminar auch in so einer Art Leitbild äh, verankert oder gibt es da jetzt in dem Sinne nichts richtig Offizielles
0: ich glaube, dass wir das leben, aber offiziell ist es noch nicht. Wir haben aber tollerweise in Nordrhein-Westfalen ein neues Kerncurriculum, was ins Haus steht. Das, Ich bin da wirklich... Super, super glücklich, weil ich glaube, dass da ganz viele Möglichkeiten ähm, damit einhergehen, dass eben agilen Ansätzen auch folgt. Das ist bewusst offen angelegt, das folgt bewusst auch so einem ähm, personalisierten Zugriff, dem ja auch berufsbiografischen Weg, dann ein Stück weit zu folgen. Das sendet ja auch das Signal in Richtung lebenslanges Lernen. Und es folgt ausdrücklich ähm, auch ähm, ja der Rahmung ähm, einer Kultur, der die Digitalität, in der eben immer wieder auch reflexive Momente äh, das unterstützen. Und da würde ich ansetzen, wenn wir das jetzt weiterentwickeln und dann eben auch in ähm, trockene Tücher ähm, bringen, sodass also, es dann auch offiziell ist, dann können wir das genau da ähm, fundieren. Und ich gehe ganz schwer davon aus, dass es dann ähm, solche Instrumente da eben auch fest äh, verankert gibt. Das ist auch die Lernsanwärterinnen und Lernsanwärter ähm, an der Stelle ähm, Wissen, dass schon diese Instrumente, die ja doch auch nach außen strahlen, ne, wenn dann Setzungen vorgenommen äh, worden sind, ähm, dass äh, die ein Stück weit glaubhafter sozusagen ähm, auch annehmen und das äh, mitgestalten. Aber ähm, ich glaube, wir müssen es tatsächlich mit den Lernsanwärterinnen und Lernsanwärtern jetzt gemeinsam entwickeln. Auch die Chance steht jetzt ins Haus. Ne? Das, ist das Versprechen, dass das offen zu gestalten ist, ähm, steht im Raum. Wir müssen es jetzt angehen. Und wenn wir das ähm, aus vielen verschiedenen Perspektiven beleuchten, dann kommen wir auch zu Instrumenten, von denen wir dann hinter sagen können, das können wir jetzt so in Papierform bringen. Aber offen gestanden, das ist mir gar nicht so wichtig. Das muss für mich nicht auf dem Papier stehen. Denn ich glaube, wir haben diesen formalen Rahmen tatsächlich auch ähm, zu verdanken, dass wir ähm, das manches Mal als Leitplanken empfinden. Wenn wir das Prinzip der Agilität heranziehen, wenn wir das, die Leitlinie des Leben lang, lebenslangen Lernens heranziehen, dann darf das auch heißen, dass das, was uns umschreibt, die Leitlinien, von denen hast du ja eben gesprochen, die Rahmung, Ausbildungsinstrumente vielleicht auch bewusst offen gehalten sind. Das darf vielleicht auch in so einem Papier, was die Ausbildung beschreibt, steht, wir entwickeln das gemeinsam und wir entwickeln das auch gemeinsam fort. Es gibt da nicht so diesen Status quo, der sagt, so das ist jetzt best of. Na, dann wären wir eigentlich ja wieder bei dem, was ich eben zu 1 und 6 sagte. Ne? Dann gibt es Best Practice der Lehrerausbildung und ähm, möglicherweise ist es an der Stelle dann
1: doch wieder ein Stück weit produktiv. Wahrscheinlich schon. Wie bist du denn eigentlich selbst zu diesem Thema agil Lernen gekommen? Also ich habe eben schon erwähnt, du schreibst ja auch auf einem eigenen Blog ein bisschen darüber, bist selber auch Scrum Masterin. Also wann war so dieser Punkt, wo du dich so für dieses Thema interessiert hast?
0: Ähm, da muss ich einen Moment zurückdenken. Das ist schon ein langes Thema, aber das ist gewachsen im Laufe der Zeit. Wenn ich es recht entsinne, war das eine längere Autofahrt und ähm, ich habe Radio gehört und da gab es eine, eine Sendung zum Thema Agilität, die hat mich sofort angefixt, weil es darum Werte ging und ähm, Werte in einem Kontext ähm, von äh, Unternehmensstrukturen, die als ähm, obsolet dargestellt worden waren. Und ähm, das hat mich total angetriggert, weil ich sofort auch Rückbezüge herstellen konnte zu dem, was mir so wichtig ist, die Kommunikation miteinander, das gemeinsame Lernen miteinander. Und das fand ich da alles wieder. Ne? Den Teamgedanken, der tief verankert ist, ähm, auch ein Stück weit diese Selbstverantwortung für sich, für das eigene Lernen und für das Team. Ähm, eben dann auch diese andere Führungsgedanke, weil auch da bin ich schon lange ähm, fest überzeugt, dass es uns weiterbringt, wenn wir... Ähm, ja, auf Augenhöhe äh, voneinander lernen und eben auch alle Beteiligten eines Systems äh, sich bewusst sind, dass sie voneinander lernen können und dürfen. Und ähm, ja, das fand ich da alles wieder. Und ich glaube, das war so der, der erste Impuls, zu sagen, Mensch, da musst du dich mal wieder, da musst du dich mal mit auseinandersetzen.
1: Ja, und, ja, und dann kommt eins zum um, anderen. Ja und dieses, was du da immer auch so beschreibst, das finde ich, hat ja auch viel mit so Vertrauen auch ab, also Vertrauen auch in das Gegenübersetzen und das sind auch so ein paar Grundwerte. Ich habe vor ein paar Wochen einen Podcast mit Björn Nölte aufgenommen, mhm. da ging es ja auch um zeitgemäße Prüfungen und ich weiß, dass du auch mitarbeitest bei dem Institut für zeitgemäße Prüfungskultur, habe ich es jetzt richtig gesagt? du hast es richtig gemacht. Super, sehr gut. Ich mache da gerne Werbung für, weil ich finde, das ist auch ein großartiges Projekt, wo ganz viele tolle Menschen zusammenkommen und einfach Ideen entwickeln äh, und zusammenstellen. Ähm, wie man denn, also und auch den Horizont erweitern, was alles eigentlich möglich ist. Weil es genauso, wie du sagst, oft sagt man immer, ja, aber die Rahmenbedingungen lassen das nicht zu. Nee, das ist eigentlich gar nicht so. Also äh, es ist relativ offen und man, es gibt schon genug Sachen, die man machen kann, ne? einfach, genau. Ja, Glaube ich auch. Ähm, danke für diesen Hinweis aufs Institut. Ähm
0: da bin ich sehr froh, da mitwirken zu dürfen, offen gestanden, weil ich glaube, dass das eine tolle Gelegenheit ist, für mich selber tatsächlich auch in den Austausch zu kommen, zu diesem einen für mich sehr wichtigen Thema. Das heißt, das bringt mich voran und ich bin dann besser in der Lage, auch das in noch fundierterer Weise in die Breite zu tragen. Und ich glaube, dass wir da auch insofern was ganz Tolles angestoßen haben, weil das eben auch ein Project in Process ist, was wächst und gedeiht. Insofern, als wir da ja nicht die, ich sagte eben schon, Besserwisser-Kultur weiter vorantreiben. Wir sind das Institut und wir sagen euch, wo es lang geht, sondern das ist ein offenes Format, was einlädt dazu, in den Austausch zu kommen. Man findet auf der Seite des Instituts für zeitgemäße Prüfungskultur eben auch Beispiele, von Kolleginnen und Kollegen von Prüfungsformaten, jedweder Schulform. Wir wollen das noch explizit auch ausweiten und das auch ein Stück weit niederschwelliger noch machen. Das ist natürlich auch alles in Entwicklung. Aber ich glaube, dass da tatsächlich das größte Potenzial liegt. Nicht nur über Twitter und Insta und so weiter, sich über solche Sachen auszutauschen, sondern das auch ein Stück weit zu bündeln, Expertise zu bündeln, wobei Expertise eben wirklich die gesamte Gemeinschaft ist, die sich dann da beteiligt und eben ihre Beispiele auch in den Austausch bringt und damit auch ja, mit dieser gewissen Fundiertheit und dieser Rahmung, die sich diesem Thema verschrieben hat, das Thema noch weiter voranzutreiben. Ich sagte ja eben schon, Prüfungen prägen die Lernkultur. Und ich verspreche mir davon, dass eben da auch so ein Stück weit eine ähm, Bezugnahme hergestellt wird, dass auch Lernkultur sich verändert. Denn Ausgangspunkt unserer Überlegung ist natürlich, ähm, ja, Bildung so aufzustellen, dass sie den Herausforderungen der Zukunft, die wir eigentlich ja jetzt schon haben, wenn man ehrlich ist, eine Kultur der Digitalität, da leben wir schon lange drin. Nur Schule lebt das noch nicht so richtig. Ähm, die eben voranzutreiben und ähm, uns da stärker auch im Sinne des Netzwerkens ähm, äh, zu nutzen.
1: Anna, ich bin mir sicher, dass uns jetzt so ein paar FachleiterInnen und ReferendarInnen zuhören. Wenn die sich jetzt selbst so ein bisschen auf den Weg machen wollen, ähm, an dieser LehrerInnenausbildung ein bisschen was zu drehen, wie fängt man an? Um, überall da Mitgestalten, wo
0: es geht. Ich glaube, das ist der allererste Schritt, den man schon sofort machen kann. Ich sagte es ja eben schon, wir haben jetzt schon Möglichkeiten, diesen Stundenpool an Ausbildung beispielsweise mal darauf hin zu sichten, wo können wir was machen. Wir können bei uns selber ansetzen, also auch Haltungsaspekte vorantreiben, Beziehungsgestaltung vorantreiben. Ich bin fest davon überzeugt, das machen alle Kolleginnen und Kollegen ohnehin da noch stärker in die Vernetzung zu gehen, das gemeinsam ähm, voranzutreiben, auch über die Seminare hinaus ähm, voranzutreiben, ähm, Netzwerkveranstaltungen zu nutzen, Barcamps äh, zu nutzen, das sind alles Dinge, die äh, tagtäglich zur Verfügung stehen, vielleicht gerade aktuell ins Online-Format äh, transportiert worden sind, aber tagtäglich findet man da tatsächlich ganz viel und ähm, ich denke, das ist dann eben, automatisch zweigleisig, ne? strahlt auf mich, auf meine eigene Fortentwicklung ab und es bringt eben auch das Thema in den Austausch. Und ähm, ja, jede kleine Erkenntnis hilft, um äh, das große Schiff weiter voranzutreiben, glaube ich.
1: Ja, das und es ist
0: wichtig, sich selbst auch die, die, die Leidenschaft fürs Lernen äh, zu erhalten. Also ich merke, das, mir gibt das total viel. Ich bin seit Jahren bei Twitter und behaupte steif und fest, dass das beste Fortbildungsformat, was ich jemals in meinem Leben als Lernende so erfahren habe. Und das macht mich so zufrieden, wenn man da immer wieder auch hinschaut und dieses bewusste Lern vorantreiben, auch auf sich selber noch nochmal produziert und äh, überprüft, inwieweit das nicht was ist, was man noch stärker auch in die Breite bringen kann. Also diese Begeisterung auch äh, mitnehmen kann in Schule und in ähm, LehrerInnenausbildung. Ich glaube, damit, damit ist schon eine ganze Menge geleistet.
1: Auf jeden Fall. Das wäre jetzt auch schon ein schönes Schlusswort, aber ähm, wir haben zum Ende immer unsere sogenannte Wünsche. -Bugs. Wenn du jetzt einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: Oh, ich glaube, das hat sich schon abgezeichnet im Laufe unseres Gesprächs. Schaff die Prüfung ab.
1: Okay. Klar. Macht keinen Sinn. <lacht> ganz klares Votum. Sehr gut. Alles klar. Ist so, ist notiert. <lacht> liebe Anna, so vielen Dank für deinen Besuch hier in der Marktplatzflauderei. Ich wünsche dir an dieser Stelle einen ganz schönen Tag noch und schicke liebe Grüße nach Köln.
0: Danke, liebe Judith. Vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir hier dieses wichtige Thema voranzutreiben.
1: Sehr gerne. Also tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich finde, es ist höchste Zeit, dass sich in der LehrerInnen-Ausbildung was tut und das, was Anna macht, hört sich für mich auch ziemlich gut an und ich hoffe wirklich, dass da auf breiter Ebene auch einfach mehr ein Schwung reinkommt in dieses Thema. Ich verabschiede mich von heute von euch. Nächste Woche sind wir wieder wie gewohnt am Marktplatz Blau 3 Mittwoch zu hören. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.